0: Cześć, witamy Was w nietypowym odcinku dkf na luzie. Próbujemy dzisiaj nagrać odcinek podcastu z domu i mamy nadzieję, że w tej formie uda nam się porozmawiać chociaż kilka razy jeszcze w tym semestrze. Dzisiaj jesteśmy tutaj we trzech, a jest z nami
1: Marcin Kafel,
0: Jan Borkowski i Paweł Piotrowski. A rozmawiać dzisiaj będziemy o najnowszym filmie Nawapola Tamrongra Tanarita. Trudne nazwisko, więc nie będziemy chyba zbyt często nim operować, natomiast o tym reżyserze będziemy dzisiaj rozmawiać, ponieważ jego jego najnowszy film Happy Old Year jest teraz na na Netflixie, a mieliśmy też okazję oglądać wcześniej kilka jego wcześniejszych filmów i wydaje nam się, że Jest to twórca ciekawy i i godny polecenia.
2: Ja pierwszy raz widziałem jego film Daj Tomorrow na festiwalu. Wtedy już Marcin o nim więcej słyszał. Wiem, że widziałeś już wtedy jego filmy i mówiłeś, że trzeba na ten film iść. No i Daj Tomorrow zrobiło na mnie wrażenie.
1: No, jak na ten moment widziałem e, chyba wszystkiego fabuły z tego co mi się wydaje I, i tak jest zdecydowanie inny, on w ogóle zupełnie inaczej zaczynał jego pierwszy film to jest nazywa się 36 e, i jakby koncepcyjnie składa się właśnie z 36 ujęć, które są dosyć statyczne e, ale zawsze e, w wszystkich filmach tak jak tak, tak też w tym, ten motyw fotografii e, czasu, e, jakichś wspomnień z tych związanym się przewijał i wydaje mi się, że ten ten nowy film jest fajną taką esencją tego, co on zwykle zawiera jednocześnie jest w dosyć przystępnej formie, bo nie jest to taki eksperyment jak jego pierwsze filmy, jest to dosyć taka spójna fabuła, którą się dosyć dobrze ogląda i przede wszystkim jest strasznie ładna.
0: Właśnie on dosyć dużo uwagi przywiązuje wizualiom, bo te jego filmy są naprawdę bardzo estetyczne i, yy, yy, ale, ale też ta yy, jakby tematy, które, które bierze, czy, czy, czy formuła filmu, którą biera, yy, chyba bywają właśnie dwojakie, bo ja widziałem już te to trzy filmy yy, i dwa z nich, Atak Serca i właśnie Happy Old Year, który oglądaliśmy yy, przed chwilą, yy, są takimi dosyć lekkimi, przystępnymi wydaje mi się i bardzo takimi humanistycznymi fabułami, a, a z kolei e, Dai Tomorrow, o którym wspominałeś Janek, e, czy, czy właśnie ten film 36 wydaje się dużo bardziej eksperymentalny i, e, i, i też, no nie wiem, przynajmniej Dai Tomorrow było bardzo poważne
1: w treści. Nie wiem, jak, jak to było w przypadku jego debiutu. Tak, debiut, debiut też był dosyć poważny i taki dosyć... E tajemniczy, dosyć wymagający, ale ciekawy jest jego drugi film, Mary's Happy, Mary's Happy, nie wiem czy widzieliście, on był na Nowych Horyzontach, też dużo ludzi ta prągatorita widziało na pięciu smakach, bo on tam był walcem i nawet wygrał chyba swoim pierwszym filmem, ale ten drugi Mary's Happy jest dosyć ciekawy, bo jakby cały pomysł na film to jest zbiór tweetów jakiejś dziewczyny po prostu z internetu. I on zebrał wszystkie te tweety, jakby ustawił je chronologicznie w opowieść i próbował je, próbował je przedstawić, po prostu ubierając to w jakieś sceny, które są często właśnie bardzo bardzo surrealistyczne. To się nie składa w jakąś taką słoną narrację i mnóstwo w tym absurdalnego humoru. I jednocześnie, właśnie to ma być jakaś taka opowieść jakiejś młodej osoby, która dojrzewa i radzi sobie ze światem i tak dalej, bez dostępu do tego materiału źródłowego. Także dosyć różne są te filmy. Chyba właśnie naj, najłatwiej polecić ten najnowszy, czyli Happy New Year i Atak serca. All year.
2: Tak, bo właśnie ja miałem takie wrażenie po Dai Tomorrow i tego się może trochę spodziewałem po Good Old Year, bo Dai Tomorrow, który pokazuje właściwie ostatnie momenty życia osób, które zaraz mają mieć jakiś wypadek, albo umrzeć w jakiś inny sposób, co jest przedstawione na planszach. Najpierw widzimy na planszach ich los, a później widzimy sceny zaraz sprzed ich ich życia. To jest takie o wiele bardziej eksperymentalne, plus właśnie zestawienie takich zupełnie różnych od siebie historii. A już Happy Old Year było o wiele bardziej przystępne, tak jak mówiliście. I spodziewałem się tego, czytając opis Ataku Serca. Jak Paweł mówi, że będziesz oglądał Atak Serca, to przeczytałem opis na film filmwebie, który zupełnie brzmi jak jakaś polska, opis polskiej komedii.
0: Mhm. No tak, tak. I te dwa filmy w sumie dla mnie wydają się mieć bardzo dużo wspólnego. Być może Happy Lodier jest trochę bardziej no, taki melancholijny i, i smutny w dźwięku, ale jest, ale jest równie lekki i, e, i taki empatyczny w stosunku do swoich e, bohaterów. Ale no, no jest to że zdecydowanie kino, które można e, oglądać e, z każdym, więc w tym sensie to się nie, nie wpisuje w taki festiwalowy stereotyp. E, a, no to jest właściwie ciekawy twórca, bo, bo rzeczywiście taki, który, który gdzieś funkcjonował dotychczas chyba gdzieś w tym drugim, e, drugim obiegu, a, a tu się okazuje, że niektóre jego filmy właśnie idealnie pasują pod, pod streaming i pod e, szerszą publiczność.
1: No właśnie, no może powiedzmy już coś o tym e, samym filmie konkretnym, o którym chcemy gadać mm-hmm. nie o jego filmografii. Wydaje mi się, że chyba trudno go tak sprzedać, e, żeby zabrzmiał jakoś super oryginalnie, bo no zasadniczo to jest taki film obyczajowy, gdzie mam bohaterkę, która wraca do domu rodzinnego po wyjeździe do Szwecji, wraca do Tajlandii. Jest tam film i reżyser. I planuje otworzyć biuro. A żeby to zrobić, musi uporządkować swoje, swój dom rodzinny. Koniecznie chce zrobić to w stylu minimalistycznym, a to mieszkanie jest okropnie zagracone. No i to odświeżanie mieszkania, wracanie do starych kontaktów jest taką metaforą radzenia sobie z swoim przeszłością i z życiem. Tak, i mamy właśnie plejadę bohaterów z
0: jej przeszłości, która się przewija i jakby powraca do jej życia i widzimy kolejne etapy dokładnie radzenia sobie z tą przyszłością i jej żegnania. Natomiast jest to właśnie ujęte w taki E, chyba charakterystyczny dla tego reżysera e, taki bardzo czuły e, miejscami nawet pojawiają się takie myśli, że może trochę łzawy ale, ale nie, nie, nie w jakimś takim negatywnym wydźwięku tego słowa bo, bo, bo jest właśnie taki czuły, melancholijny e, gdzieś może zbliżający się do granicy ktoś mógłby to nazwać e, Właśnie jakimś takim, no, powiedzmy, kiczowatym odrobinę czy, czy, czy łzawym, ale, ale jednak pozostający w strefie dobrego smaku i, i, i takiej dużej dawki pozytywnych uczuć dla, dla bohaterów.
1: No. Dla mnie właśnie było ciekawe, że on często bywał jakby dosyć oczywisty pod względem tych zdarzeń, tych metafor. Jakby to się było wiadomo, o co chodzi ale z drugiej strony ta emocjonalna warstwa nie była aż taka oczywista i była dosyć subtelna mimo tego, że, że jakby te sygnały, które były dosyć jednoznaczne.
0: Też y, właśnie, bo jego film Atak Serca, który w wielu aspektach wydaje mi się zbliżony, oglądałem zaledwie wczoraj i, i od razu uderzyły mnie pewne podobieństwa, właśnie chyba charakterystyczne do jego filmów, Przede wszystkim y, no oprócz bardzo ładnych kadrów, zdjęć takiego ciepłego filtra, filtru wizualnego, to muzyka, która, która nie jest niesłyszalna, ale, ale jakoś tak bardzo dobrze pasuje do tego, co dzieje się na ekranie i w bardzo ciekawy sposób wykorzystuje jazz. Właśnie we wczorajszym filmie w Ataku serca tak fajnie podkreślał jakąś taki niespokojność bohatera i jakieś takie poddenerwowanie, a tutaj e, miał troszeczkę takiego bardziej zabarwienia nowoczesnego, e, ale, ale czerpie garściami z, na, z najróżniejszej muzyki i, i, i e, mam wrażenie, że jego filmy przedstawiają troszkę też jego świat, szczególnie, że wydaje mi się, że ser jest mniej więcej rówieśnikiem swoich bohaterów. On teraz ma chyba mniej więcej 30 kilka lat e, i właśnie gdzieś e, lubi prezentować bohaterów, którzy gdzieś przechodzą z takiej beztroskiej młodości do, do jakiegoś dojrzalszego, dojrzalszy etap życia i muszą sobie z tym poradzić. I tutaj właśnie ta cała procedura odgracania domu była chyba tego dobrą metaforą.
2: A w sumie nie zauważyłem tej muzyki, że ona odgrywała aż taką rolę, ale jak teraz o tym mówisz, to jak się właśnie się na tym zastanowiłem, to rzeczywiście ona jest tam bardzo mocno obecna. Tam te właśnie nagłe odgłosy trąbki przy znaczących wydarzeniach, jak i również na samym początku, jak mamy przeglądanie zdjęć i te strony, bohaterka przewraca właściwie w rytm muzyki. Dla mhm. mnie ten film właśnie pod względem wizualnym, takim bardziej może technicznym, był bardzo satysfakcjonujący. Jest, te, te wszystkie jakieś najazdy, kamery, te przejścia wydawały się tak bardzo naturalne i zaspokajały mój wewnętrzne poczucie estetyki.
1: Ja też doceniam muzykę, bo właśnie wczoraj nie oglądałem tę tylko Gaya Richiego z jego Men from Uncle. <grych> Tam ta ścieżka dźwiękowa była trochę okropna wręcz, yy, tak strasznie topownie używana i wrzucana aż momentami fabuły, jak ktoś coś mówił, żeby nie było słychać, to włączała się ścieżka dźwiękowa, więc naprawdę mm. naprawdę mi się podobało. Yy, ale też yy, oglądałem Atak Seca dosyć dawno, więc nie pamiętam, ale wcześniej yy, widziałem ten yy, Jutro i w sumie ciekawi mm. mi jego, yy, jego jak jego operator działa. Te filmy wyglądają troszeczkę. że to jest y, takie super eight, w sensie ten kadr obrazu jest taki prawie mm-hmm. kwadratowy. Jest krótka głębia ostrości i jakieś strasznie mi to się wydaje takie instagramowe, ale nie w, w jakimś negatywnym słowo znaczeniu, tylko... E, tak Nie jest jeszcze przestylizowane. Y- y- świetnie to działa, wydaje mi się. Też względem tego wyczucia estetyki bohaterki, która ma ten minimalizm i tak dalej, to się wszystko fajnie estetycznie zgrywa właśnie z tą ścieżką dźwiękową mm-hmm. ale też nic e, nie mówiliśmy o, o humorze e, ja przynajmniej na początku e, druga część filmu wydaje mi się, że troszeczkę bardziej dramatyczna, emocjonalna a na początku się, się, się dosyć bardzo ubawiłem e, choćby z tego jak ten minimalizm, który jest tutaj e, przedstawiany jako jakaś taka forma jakiegoś kultu e, czy religii jest dosyć mocno obśmiana Mm-hmm. w scenie, gdzie y, ktoś ma biuro w jakimś miejscu, które wygląda jak pracownicy tam chodzili na papierosa. Jest tam żwir i to jest na zewnątrz i y, y, y to jest coś biuro i to ma być takie uświęcone i y,
0: y, 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 w tym... Tak, tak, tak. Ten właśnie importowane ze Szwecji y, o biura
2: y, profesjonalnych artystów. Tak i ona jeszcze tam mm-hmm. rozmawia, tam była scena, gdzie ona rozmawia ze swoim szefem nowym. Tajlandii, tak? W sensie, jeśli się nie mylę. Tak. No i właśnie bardzo zawodne było to, że, że ten kult minimalizmu jest tak mocno e, tam e, wszczepiony w, te, w ten element firmy, że oni muszą przyjść do niej i sprawdzić, czy ona ma ten minimalizm w swoim biurze domowym. Tak,
0: tak. To, to właśnie nie byłem e, właśnie do końca pewny, czy dobrze to zrozumiałem, czy właśnie czy chodzi o jakieś inne wymogi, czy po prostu chcą sprawdzić, czy ona do nich pasuje. A nie mieliście na przykład wrażenia, że wielu z tych bohaterów było trochę takimi chodzącymi ideałami. Wydawało mi się, że na przykład ta ta dziewczyna byłego chłopaka, czyli tego Aima, to to była jakaś święta, która po prostu była możliwie wyrozumiałą osobą i, i w ogóle ta relacja była taka ciekawa i rzeczywiście nikt nie miał nikomu nic za złe. może oprócz tej koleżanki, która urządzała dom i zobaczyła, że chce wyrzucić od niej płytę, ale, ale... a mimo to jakoś mnie to nie i wydawało mi się to takie w miarę realistyczne nie wiem
1: ja się w sumie zaskoczyło nie wiem czy to jest sprawa aktorstwa w tym filmie, czy generalnie jakoś tak kulturowa, ale że trudno mi było wyczytać emocje z ich twarzy bardziej z tonu tego jak mówią jakby melodii głosu to było o wiele bardziej widoczne, choćby główna bohaterka zastanawiam czy to jest e, po prostu styl reżysera chyba nie widziałem tyle dużo tejskich filmów żeby się w tym orientować
2: ja w sumie tego w taki sposób nie odczułem yy, nie czułem też żeby nikt tutaj nie był naturalny, znaczy się, wydaje mi się, że nikogo tak, tak naprawdę nie poznałem z tych bohaterów, poza główną bohaterką, żebym mógł jakoś stwierdzić, czy rzeczywiście są idealni, ale y, jeśli chodzi o... o czym Marcin mówiłeś?
1: Ja tylko taki wtrycenie ty... robiłem o... o a, a bo
2: y, chodziło mi też o y, właśnie tę grę aktorską, no to nie jest to aż tak, tylko wyczytywanie z Sto, tą głosu jest taka, kiedy główna bohaterka rozmawia z tą dziewczyną o swojego chłopaka, która przychodzi i oddaje jej koszulkę. To jest takie dosyć długie ujęcie, kiedy zmienia się jej gry, grymas twarzy. Jest też tak bardzo podoba... Płynnie.
0: Tak, bardzo też podobała mi się scena, kiedy główna bohaterka pierwszy raz przychodzi do tego swojego byłego chłopaka i później wychodzi a, i powoli wraca. I też tak, tak się... Załamuje. No ogólnie im dalej was, tym coraz więcej było tam płaczu i takich mm, emocjonalności. Może to, może to był jakiś zamysł. Może na początku to wszystko miało być takie surowe, minimalistyczne, takie podejście do, odgradzania, do odgracania domu i mm, takiej polityka zero sentymentów. I tak jak y, właśnie podejście do tego się zmieniało, także i y, liberalizowało, to ta, te konfrontacje z, z przeszłością też chyba budziły w niej, yy, zresztą sama o tym tak mówiła, zdolność odczuwania emocji.
2: W ogóle, jak ja sobie pomyślałem o tym, jakbym miał wyrzucić te wszystkie bzdurne rzeczy, które mam, jakieś pamiątki, yy, które przywołuje po, po prostu wspomnienia, jak oglądałem stare swoje zdjęcia, to już yy, poczułem taki ogromny sentyment i w sumie yy, nie wiem, czy ja bym potrafił coś takiego zrobić. Jezus, Maria.
0: Najtrudniejsza to chyba w sytuacji, kiedy rzeczywiście ktoś mieszka w jednym miejscu od, od wielu, wielu lat, bo wydaje mi się, że wyprowadzki jakoś naturalnie wymuszają takie sortowanie i pozbywanie się, ale, ale w momencie, kiedy masz 30 lat historii w jednym miejscu, no to, to już się robi trudne.
2: No właśnie mam tendencję do tego, że, że biorę ze sobą te wszystkie graty i jak widzę, jak ta bohaterka próbuje to wszystko zrobić za pierwszym razem i jednak wraca do tych rzeczy, to jest takie, <grym> poczułem to. W ogóle ona ma dosyć ciekawe podejście do swojego życia, bo ona często tam się pojawia jakiś ten temat śmieci, w ogóle wyrzucanie na śmietnik. Dużo jest tych ujęć na śmieci i ona sama porównuje swoją przeszłość, były związek z chłopakiem, którego po prostu opuściła po wyjeździe do Szwecji, tak go zupełnie odtrąciła, wyrzuciła na śmietnik. I ona jednocześnie tak... nie, Nie wiem, czy to jest temat filmu, że ona tak jakby cały czas próbuje się pozbyć tej swojej przyszłości, jednak ona nie potrafi całkowicie wyzbyć jej ze swojej pamięci. Tak, a jednocześnie nie próbuje się z nią jakoś pogodzić, tylko po prostu chce o czymś zapomnieć.
1: Ale w sumie tak się teraz zastanawiam a propos tego, tej, tej idealności tych bohaterów. To o ile może faktycznie to, to drugi plan jest trochę uproszczony momentami, ale sama główna bohaterka wydaje mi się ciekawa, bo wydaje się, to nie jest takie pójście na łatwiznę, jak to zwykle w filmach bywa, że ten główny bohater musi być kimś, ko bardzo łatwo polubić i uosobić, to ona jest dosyć, dosyć skomplikowana i jakby ta sprawa tego egoizmu i, i tego nieoczy, nieoczy, nieoczywistego mm-hmm. radzenia sobie z problemami, otoczeniem jest dosyć taka świeża.
0: No tak, cały właśnie wątek, który wyrzuca jej były chłopak o tym, że to godzenie się z przeszłością i zadośćuczynianie innym to też jest jakaś forma egoizmu, no i to jest coś z czym się trudno pogodzić. Natomiast właśnie jego perspektywa na to, że skoro jakby zrobiłaś mi coś niedobrego, zostawiłaś mnie bez słowa, to lepiej było, gdybyś nie przepraszała, bo wtedy poczucie winy pozostaje na tobie to mi się podobało, to było takie ciekawe ujęcie tej sprawy, że może jeśli ktoś robi coś nie fair to lepiej żeby za to nie przepraszał bo wtedy jako wymusza na osobie, którą przeprasza wybaczenie mu
1: tak, ja też się bardzo cieszyłem, że on, on podobnie jak bohaterka który się zmienia w tym filmie, bo na początku ta jego idealność na samym początku była dla mnie do zniesienia mhm. e, wręcz prawie nie człowiekiem, tylko jakimś androidem ze snów ale też jakby cieszył mnie, mnie metra z tego filmu, nie, nie chodzi mi o to jakby na początku, ile trwał, tylko że w pewnym momencie złapałem się, że myślałem, że już jest koniec, byłem prawie pewien, jakby ta e, mam wrażenie, ta struktura się zamyka, a się okazało, że jest jeszcze prawie pół godziny e, i to pół godziny wydaje mi się bardzo fajnie wyprowadziło ten film na trochę ciekawsze ciekawszy grunt. Mniej to było banalne i ta konkluzja była chyba głębsza też dzięki temu, że to e, jeszcze miało taki twist po twiście, że tak powiem, nie żeby to były jakieś duże zwroty akcji, ale że to co się dzieje z bohaterką i dokąd cała ta historia zmierza nie jest takie proste.
0: Tak, szczególnie, że
1: film się zaczął od jakby sceny, która w
0: osi chronologicznej jest najpóźniej i nam się wydaje, że wiemy dokąd to zmierza, a rzeczywiście te ostatnie 20-30 minut troszeczkę, troszeczkę zmienia wydźwięk całości i zmienia nasze postrzeganie takiej sytuacji emocjonalnej,
2: psychologicznej tej bohaterki. W ogóle ja mam pytanie jeszcze do ataku serca, bo nie wiem, czy to jest jakiś jakiś element wspólny, bo w w Umrzesz Jutro mamy te plansze informacyjne ze statystykami konkretnych śmierci i w ogóle. Tutaj właściwie film mamy oparty o poradnik, jak odgracić mieszkanie, Mm-hmm. I yy, czy w ataku serca jest coś podobnego? Jakieś plansze, znaczy, które. Nie tak, wiem...
0: jest, są oby, obecne plansze w takim samym stylu. Natomiast one są takie bardziej e, informacyjne co do tego, co się dzieje z bohaterem.
1: Ale chyba z... we wszystkich filmach to było. W Mary mm-hmm. na pewno były te tweety. Jakby na początku był ten tweet, a potem była taka interpretacja reżysera, jakby co można z tym zrobić. I w pierwszym filmie, o ile dobrze pamiętam, też były numery tych scen albo coś w tym stylu. I właśnie najbardziej chyba z wszystkich filmów wspominał mi ten pierwszy film, gdzie było właśnie to spotkanie tych, tych bohaterów, którzy mieli tam jakieś swoją relacje, dużo tych fotografii, wspomnień, tych miejsc. Zastanawiałem się na początku, jest scena, jak bohaterka przegląda ten katalog, są takie długie ujęcia na, na, na te puste przestrzenie, jak robi zdjęcia. I śmieszne było, jakby zrobił 36 tych stron, taki easter egg wewnętrzny do pierwszego filmu.
2: Ale nie wiem, w sumie musiałbym sprawdzić. W ogóle ciekawie wygląda, jak skąd on bierze te inspiracje. Tam nie przeglądał statystyki śmierci i stwierdził, że zrobi film o, o tym, jak żyli ludzie zaraz przed śmiercią. Tutaj jakoś, nie wiem, tam zainspirował się wcześniej tweetami, a tutaj zainspirował się jakimś takim poradnikiem jak odgracić swoje życie. Podobny do tego na Netflixie jest program do tego co oni oglądali, że wyrzucanie, że przychodzi babeczka i i mówi jak wyrzucać te śmieci stamtąd.
1: Widzę, że wszystko jest na Netflixie już nawet nawiązania zewnętrzne. Trzeba wychodzić z platformy. Ale ten ten program obejrzałbym. Wyglądał na taką dobrą śmieciową telewizję, jak w tej no, 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 no. Tak.
2: Jezu, że przychodzi taka Magda Gessler, że tylko że o tu ubrań mówi, że trzeba wywalić wszystko.
1: Ciekawe jestem w
0: ogóle, jaka jest pozycja tego reżysera w Tajlandii. Bo, bo mam wrażenie, że jakby on, by, on naprawdę mógłby robić filmy w Hollywood i zgarniałyby naprawdę szeroką publiczność po angielsku i tak dalej. Ja jestem ciekawy, czy w Tajlandii ma status bardziej jakiegoś ofowego twórcy, czy, 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 czy te filmy, przynajmniej te powiedzmy fabularne, stricte są jakoś popularne.
1: No to wygląda jakby spokojnie mogło być wzięcie. Też, też co jest fajne, to on robi to trochę gatunkowe, ten atak serca, atak serca dobrze mówię, była hmm. taka trochę komedia romantyczna, która w sumie ją nie jest. A tutaj jest jest taki też melodramat, ale w sumie te melodramatyczne treści są jakoś, nie wiem, może nie bardziej emocjonalnie tutaj odczytywane niż w tym, co się faktycznie dzieje i ta historia nie jest aż taka konkluzywna i nie daje takiej gatunkowej satysfakcji, mam wrażenie. w pozytywnym sensie.
0: No właśnie patrzę na przykład na IMDB, ten film Happy Old Year ma jedynie 700 ocen staram się porównać z czymś popularnym na przykład w Polsce a, a co raczej nie jest popularne za granicą to na przykład Smarzowski pod Mocnym Aniołem ma 2400 to też niewiele właściwie czyli...
1: tak ale to jest jedna z tych rzeczy na Netflixie, które są mało popularne a warto to, mhm, to
0: zdecydowanie
2: właśnie czy my mamy w Polsce jakiegoś takiego reżysera który rzeczywiście nie, robi takie dosyć przystępne kino, ale też jakieś artystycznie, nie że sobie radzi, a jednocześnie nie jest znany na świecie i nie bierze udział w jakiejś Berlinale, w Wenecji.
1: Nie wiem, powiedział, że Smarzowski, ale nie wiem, chyba Ja się trochę nie zgadzam z jego artyzmem. Ale
2: Ale rzeczywiście, jak oglądałem ten film, to nie wiem, tak po po godzinie sobie pomyślałem, że mógłbym to obejrzeć z mamą i oboje bylibyśmy usatysfakcjonowani.
0: No dobra, no to myślę, że to by było na tyle z naszych krótkich impresji na świeżo po po obejrzeniu tego filmu. Zdecydowanie polecamy uwadze, szczególnie, że jest to tytuł, który, tak jak mówiłeś Marcin, łatwo może ujść waszej uwadze w zalewie Netflixowych treści. No i jeśli wam się spodoba, to polecamy pokopać trochę w internecie i spróbować dotrzeć do starszych filmów, tego reżysera, bo naprawdę są to seanse nie tylko ciekawe i, i niecodzienne, ale też
2: bardzo po prostu przyjemne w odbiorze. I warto zwracać uwagę na jego następne filmy, pana Pola T. No to dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym อยากจะ